0: Analyspodden från dagens industri.
1: Hej allihopa och välkommen till eh, Dagens Industris som vi sänder varje fredag. Eh, och Som handlar om finansmarknader och framförallt aktier och allting annat som är spännande här i livet. Med mig idag har jag Magnus Dagel. God morgon Magnus. God morgon Ruffe. Allt väl? Allt är väl. Bra, vad tycker du vi ska ägna vår tid åt? Här i studion, åt denna gång...
0: Ja, för jag bestämmer så pratar vi bara fastigheter, men det bara fastigheter. An jag antar att vi inte får göra det idag. Så vi får väl prata lite mer om Eriksson va?
1: Även denna veckan har Eriksson varit en stor. ja, tycker jag. Och något annat då?
0: Ja, som sagt, det har varit lite introduktioner i veckan. Seren bland annat och Alligator som du har skrivit om. Just det, vi
1: var snabb som en Alligator upp, upp på marknaden. Seren var lite, lite tristare, tycker vi kan prata om. Det kommer ju hända... Jag, jag, Hörde med fondbörsen, det kan nog vara 25 bolag in till innan årsskiftet här, mm. så det är helt otroligt.
0: Mm. Mest på First North också får man ju tillägga där. Mest,
1: mest First North, ja, men det som ska bli stort börjar ju som litet, så vi får se. Bra, nästa vecka, nu är det mycket tycker jag det har varit mycket bolag den här veckan, framförallt Eriksson, men även nästa vecka är det lite mer makrostukt tycker jag kanske, kanske mm, något kort om det också. Ska vi börja med dina fastigheter så det, vi får det avklara. Att, eh, du tycker att man ska köpa sådant trots att vi har ett rally som heter Duga. Det har vi inte haft sista tiden egentligen.
0: Nej, det har vi inte haft. Alltså på senaste egentligen så toppade i slutet av augusti och sedan dess har det brakat ner på allvar. Nedgången är nästan 20%. Mm. När jag tittade på fastigheterna i augusti då tyckte jag mest att det var svårt att hitta några direkta köpvärda aktier. Men mm. nu tittar vi igen här och då handlas faktiskt majoriteten av fastighetsbolagen upp på substans. Rabatt igen mm. uh, och många handlas ganska kraftiga substansrabatt.
1: Är det någon särskild som tycker har blivit liksom missförstådd eller felvärderad?
0: Ja hela sektorn har ju gått ner kraftigt uh, tycker jag men samtidigt så det är också det intressanta med fastigheter att det finns någonting för alla på börsen. Det finns, mm. finns låg risk, det finns högrisk, det finns uh, bostäder och det finns kontor. Det finns i Norrland och det finns i Skåne och det finns i Stockholm och Göteborg. Så det är bara att välja av raka. Det. Och det I... finns byggrätt? Eller? Ja, och det finns de som har mycket byggrättsportföljer.
1: Om man gillar hög risk vad ska man ha då tycker du? Och gillar man låg risk vad ska man ha då?
0: Ja, det är kanske de som är lite mer högt belånade då, som klöven till exempel. Kungsleden får man nog kanske säga också lite högre risk. Samtidigt så finns det de med väldigt låg risk som Castellum och huvudstaden då, framförallt.
1: Castellum har ju gått bra här efter
0: försäljningen av lite norrländska fastigheter. Ja, det gick upp någon procent men de har gått ner ganska kraftigt också nu ja. i hösten. Mm. Men det jag gjorde då, det var att jag plockade ut sex stycken intressanta fastighetsbolag då. Mm. Med lite framförallt med, med låg risk då. Mm. Sen tog jag en titt på dem som vi hade i, där, i augusti igen då. Mm. Uh, och det är Dekan EG, det är FABG uh, ja. och det är Atrim Ljungberg. Sen la jag också till då, huvudstaden Castellum och Wallenstam. Det här Dekanegi, man ser liksom pressreleaser
1: varje vecka där om något slags... Det är någon som håller på att lägga liksom bud på dem hela tiden. Till ja, just det. Kurs. De
0: fick ju en ny huvudägare här i somras ja. eh, genom Blackstone. Då, en av världens största riskkapitalbolag har hittat till svenska miljonprogram. Då. Just det. Eh, och de har tvungna att lägga ett bud på 100 kronor. Ja. Så det är det de har gjort. Då. Och det gick ut nu i veckan. Ja. Och det Men. blev inget av det? Nej, kanske några som sålde upp på 100 kronor. Då. Mm. Jag tror inte så många gjorde
1: det. Är det vad är den ligger den på nu då? ungefär? Strax över 100 kronor. Över 100. Det måste man ändå betrakta som en hög risk, eller? Kanske, Medelrisk. samtidigt är det ju bostäder i Stockholm, då, ja, så, ja, så det, det är inte det så, är så hög risk Nej, ändå. Då. Ja, ja. Och det som, ja, jag, det beror på vilken dag man frågar mig kring fastigheter, men, men det är klart att dessa räntor, nu har ju räntan gått upp då, men man kan ju förleda och tro att det slår direkt på fastighetsbolagen. Nu gör det ju inte, de sitter ju ändå
0: liksom... Med sina gamla ränteheadshar och mm. sånt där som gör att... Så är det. Jag gjorde faktiskt en undersökning där som jag skrev om i veckan. Jag tittade mm. på snitträntan där för fem år sedan och mm. tittar på snitträntan idag då. Och den har gått från ungefär 4% till 2,5% på fem och ett halvt år. Så mm. det är väldigt lite faktiskt. Långräntan har gått ner från 3,20 till en under samma tid då. Så mm. det är väldigt lång eftersläpning i för fastighetsbolagen. Så, så, så de
1: betalar liksom... För betalar de under 1% över marknadsräntan och nu betalar de över
0: 2% här? Mm. Ja, det kan man säga. Och, och det som, kommer så att säga gå ner här? Ja, samtidigt som om räntorna skulle gå upp här så kommer de fortfarande få fallande räntekostnader flera kvartal, kanske till och med år framöver, mm. beroende på hur deras räntehetsar mm. ligger. Då. Ja, det är den aspekt som är ganska intressant. Jag. Mm. Bra, något annat som du,
1: som du har kollat på?
0: Det är mest varit fastighet den här veckan faktiskt med den stora dimensionsgrejen. Men en annan fastighets- eller byggbolag som har gått bra det är ju Oscar Properties. Som är uppe ja, drygt 10% i veckan. Och de hade någon kapitalmarknadsdag var det inte så eller? 40% på en månad. Ja. Ja, va, va, var, du, var du där eller? Var Nej jag var inte där men jag äh, läste, läste om det. Rätt ja. mycket. Så de äh, guidade för en halv miljard i vinst då, nästa år och det tog ju marknaden till sig
1: det är ganska offensivt, det är ju liksom, det är inte så långt bort, jag menar det är december nu snart. Ja. Så det är bra. Jag har tittat på Ericsson, när jag har gått igenom den amerikanska lagstiftningen också här, den, det tog lite tid. För det är ju så att Ericsson är, är under undersökning av både SEC, då, Finansinspektionen och delen för att de har sin aktieförsörjning. Notera det på något sätt. Och sen så är det då det här Department of Justice, vi skulle kunna kalla justitiedepartementet, som har då förhört Eriksson ställde och det har varit kaos. Och våra kollegor på DN har skrivit om det, och våra kollegor på svenska också skrivit om det, och våra kollegor på Sveriges Radios har också pratat om, om Eriksson och miljardarbete
0: här. Och, och... Ska man vara orolig som Eriksson ägare tycker du?
1: Ja, det tycker jag ju liksom det där. Som jag skrev, det är ju inget. Det går inte att vinna mot amerikanska myndigheter,
0: det är liksom, det
1: är bara att lägga sig platt som jag ungefär har gjort dem. Försöker väl
0: förlikas lite grann. Men... men det här var ju för 15 år sedan.
1: Ja, men det är ju så har du liksom, är du tillräckligt stark så, så är det du som bestämmer trots det. Jag tycker det är fullständigt vansinnigt hur, hur alltså Eriksson har då. Och det har de väl säkert mutat folk, det har ju varit liksom, det här är en 15-20 år process och de är fria, det är i och för sig för ett skattemål då i, i svensk hovdom, tingsrätt och hovrätt 2006-2007 någon gång och, och sådär. Men, men amerikanerna, om, om de inte liksom, om de tycker att Eriksson har mutat och även om det kostar kostarikaner de har mutat så är det amerikanerna som ska pengen. pengarna och mm. om inte som betalar så är de liksom ute i all offentlig upphandling och det. Det är liksom mäkta inget bolag med, plus att sätta sig och börja, börja liksom processa med dessa kostnader. Så då, då tar man det där smällan. Mm. Jag tror att hade jag hittat Stefan Löfven, nu gör jag ju inte det, så hade jag ju liksom. Jag menar, åt sig att det finns inne, åtta sätt att få in 8 miljarder för sköjskuld från Ericsson. Det är ganska mycket pengar. De har alltså ett stort besparingsprogram som ska spara 9 eh, miljarder som liksom helt, är helt borta då. De har liksom en. Och deras största konkurrenk, Huawei, som är kinesisk, de kommer aldrig betala några pengar till någon amerikansk domstol. Liksom. Det, det kan inte tänka mig att kineser gör. Så det där, är, det där måste liksom... Det är väl bra att, att amerikanerna kan hantera mut, mutor. Det är liksom svårt med sådana megaföretag mm. om, om svensk domstol skulle göra det men det kanske måste upp på en internationell nivå.
0: Mm. Liksom Då kanske man kan avsluta och säga att det var det sista som Eriksson behövde där.
1: Ja det var det. Och vi, får se. det är möjligt. vi får se om Börje lyckas ta sig hit någon gång eller om de knipper honom på flygplatsen där mm. i Colorado när han blev vd här i januari. Nej det var det sista de behövde. Det var ju inte kursreaktionen, den var ju märkligt försiktig. Den följer lite grann när det liksom börjar dyka upp de här grejerna, men sen den slutade ju liksom plus minus noll här mm. i, i Onstad.
0: Liksom, Kanske positivt att den inte ja, absorberar negativa merken. Ja, precis eller.
1: det är lite. Det där brukar vara en klassisk eh, sån här köpsignal på Bolag när, när de kan tåla dåliga nyheter, då vet man att då är det liksom inte mycket Du kan är sälja nu kanske. Ja, då är det faktiskt så. Som mm. något så är det väl positivt. Men mm. sen så tror jag att folk tycker det är väldigt svårt att värdera. Liksom. Det är ingen som riktigt vet. Det är inga, inga namngivna källor. Det är ingenting. Det är rykten och, och då det är svårt att värdera. Men mm. eh, ja, Eriksson är ju, det där kommer ju bli superspännande vad som händer med Eriksson tror jag. Vi får ja. se hur mycket bra Ekon vågar göra men det finns ju ingen anledning att att han inte skulle liksom börja sälja, sälja verksamhet och köpa verksamhet. Han kan inte lika mycket om hur tele, telemastarna funkar, utan det är ju liksom göra affärer som mm, han ska i. Just det. Mm. Spännande.
0: Ja, en annan aktie som du har tittat på i veckan det är ju Alligator. Just det. Bio, laget Ja,
1: precis. Och det, där, det är sånt där som... Precis, forskningsbolaget, cancerforskningsbolaget. Jag brukar vara superskeptisk till sånt här. Alltså det, det blir nästan aldrig bra de här forskningsbolagen på
0: börsen. Mm. Men den här än... gången satte du en väldigt optimistisk rubrik eller det kanske inte var du som satte den?
1: Nej, rubriken håller jag borta från. Nej, men jag trodde på en uppgång på... Det stod nog 30% i artikeln. Jag, jag för mig att jag drömde att jag skrev 2030, men, men den steg 19, vilket är liksom bra då. Ja, de har ju inga intäkter annat än eventuella intäkter från ett samarbetsparti med Jonsson Jonsson. Men jag tycker, är det någon forskningsaktie man ska ha i det här landet så är det nog ändå alligator. Mm. För de har lyckats hitta en Jonsson Jonsson som är världens största läkemedelsbolag som har då köpt köpt rättigheterna till och de är
0: verksamma inom
1: immunterapi mot cancer? Ja, och det, det, det är så att det kan bli. Alltså det, där. det är nytt. Det är bara 2011 första läkemedlet.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio!
1: det är så vi ska bota cancer nu. Alltså, mm. Tidigare har vi liksom opererat bort det, eller så har vi stålat bort det, eller så har vi ett cellgifte. Nu ska man liksom eh, boosta immunförsvaret så att, så att eh, immunförsvaret tar bort cancer. Och den, redan idag så tar ju de flesta cancer. Vi får ju cancer varenda sekund och jag är här inne nu, men Immunförsvaret hanterade det där, men så blir det fel och kan man då liksom reparera
0: det där på ett bra sätt. Vi får verkligen så. hoppas att de lyckas.
1: Ja, ja. Som aktieägare och även som, som människor så är det mm. fantastiskt om de lyckas mm. att det funkar i Sverige i så fall. Men hög risk, alltså mm. det är så långt ut på riskskala man kan komma. Alltså, mm. Mm. Alltså det, det mest sannolika är faktiskt att bolaget blir värt noll. Mm. Man får inte glömma bort det. Men så finns det en viss sannolikhet att det blir värt mm tusen istället och då mm. kanske man är beredd att betala 38.
0: Om vi tittar på den andra delen av riskskalan så har du tittat lite på Lundbergs rapport.
1: Ja, Lundbergs rapport. Eh, vad ska man säga, den då? Den eh, han ökade ju substansvärdet hade köpt lite fler i industrivärden aktier, inte så många det här kvartalet någon miljon bara äh, värderas till 7%, 7 över substansvärde Just det. det har han gjort hela året egentligen, men inte så här riktigt inte så här mycket.
0: Det brukar vara lika roligt att läsa Lundbergs rapport som att titta på när Färg torkar. Ja. torkar var det rapporten. med ja. den här rapporten?
1: Ja, jag det börjar bli lite mer spännande, för tidigare var det liksom substansrabatt, nu är det substanspremien Tycker du det ska vara substanspremien på aktien? Nej, det ska det förstås inte vara varför inte då? Ja, varför? Han har ju
0: lyckats väldigt bra historiskt. Att avkasta aktieägarnas
1: pengar. Hans pappa köpte väl fastighet i rätt tid på 50-talet lite grann. Eh, eh, nej, det tycker jag inte det ska vara eh, premie på det där. Jag vet inte vad han har gjort för bra affärer. Det här Holmen känns väl inte så bra. Ja, oh, Nej, det tycker jag inte. Men hade jag hetat Fredrik Lundberg så hade jag ju köpt industrivärden med Lundbergs aktie nu. Det är en kalasaffär att, att med en premievärderad aktie köpa industrivärden, kunna fusionera ihop kassaflödena från fastigheterna i Lundbergs in i industrivärden. Industrivärden har ju ett problem idag. De har alltså 13% belåning. Det är inte... man behöver vara sömlös för det. Men de kan inte riktigt göra ett rejält aktieförvärv utan att sälja först. Och då är det inte bra liksom. Riskkapitalbolagen som letar samma bolag som Ja, Helena Stjernholm, vd där, kom ifrån från IK. De har ju alltid tårt krut, de kan ju alltid köpa. Det är bara liksom ringa in pengarna från, från investerarna. Men industrivärden har ju hamnat i en position där de först måste sälja innan de kan köpa. Och det är inte bra, de hamnar i ett underläge mot sina mm. konkurrenter där. Så då, men hade de fått in Lundbergs fastigheter så hade man liksom på dagen kunnat öka belåningen de där lite grann om man vill ge en affär och dessutom
0: är de superlågt belånade nu. Mm. Men då skulle Lundbergs få ge i vägen stor <kör> del av makten i bolaget.
1: Ja, han har ju makten, han har ju makten även i industrivärden så det blir lite en lite industri, internaffär. Han äger 23 procent, alltså då, bolaget äger mm. Lundberg äger 23 procent av industrivärden. För Lundberg äger ju direkt mer aktie i Lundberg än vad han gör i industrivärden så han, så han han kommer ju stärka sin roll eftersom Handelsbanken kommer liksom bli nedknuffad lite i ägare, ägande. Så det, han skulle stärka det, men jag tror inte han vågar göra det där. Det skulle ju liksom få de här, de här gamla stridsyxorna som då är lite nedgrävda nu i den där infekterade striden det skulle ju liksom ramla upp igen. Nästa vecka då, är det något i bolagsväg eller är det mest våra makromänniskor som får jobba då med du och jag tar det lugnt?
0: Ja, så blir det nog. Det är mest fokus på makro nästa ja. vecka. Så får vi se om det händer några intressanta nyheter då. Ja, ja det har ju en
1: del. Det finns ju den här beige-boken
0: ska presenteras
1: från Fed. Just det. Nu är väl eller räntehöjningen 100% inprisad, men det är ändå liksom lite spännande. KPI-siffror i EMU, det kan ju få drag i att bli lite mindre. Lite mindre stimulanser från Draghi kanske, alltså ECB-chefen. BNP-siffror USA är ju liksom spännande nu för att se här... Eh. Väldigt spännande läge i amerikansk ekonomi här om Trump kan vända det då. det mm. går det liksom att göra det snabbt. Mm. Eller han har inte tillträtt. Han tillträtt inte för 9 januari. Men det är spännande. Jag, jag
0: skrev ju om Trump är en intressant uh -huh. grej. Den aspekten är ju att det börjar resas mera frågetecken hur man ska finansiera sina stora infrastrukturprojekt. Mm. Och en sak vi har skrivit om mycket innan, det är ju. Eh, amerikanska företag stora kassor utomlands ja. som jag har tittat på en del och det är ju väldigt intressant och det, det skulle ju vara någonting som, som kan ändra mycket om det skulle hända. Han har ju tidigare ja. flaggat för att de ska sänka skatten då från ja. 35% procent ner till 10% procent för pengar som tas hem till USA ja, och, 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 och det, om det kommer hända så, så kommer ju skatteintäkterna ja. förmodligen öka då och då kommer man få ett bidrag där.
1: Just. Och sen så får han 12 miljarder från Telia och 10 miljarder från Ericsson och 140 ja. miljarder från Deutsche Bank och 80 just, miljarder från... Just
0: de pengarna det är ju fel från. honom. Men, ja, men, men 140
1: här... miljarder från Deutsche Bank, det syns även i
0: amerikansk äh, statistik. Ja, men det i, i det här fallet med skatte. Ja. Sen, ja, ja, min beräkning var att de borde få in 250 miljarder dollar om, ja. får, äh, om, om det minst. Alltså. Ja. På, på ett, och sen kanske de alltså kommande årens skatt, äh, ökade skatteintäkter också. Ja. Ja. Så det, det, det ska vara materiellt om det händer någonting där. Men det har man ju spekulerat om i många år utan att det egentligen har hänt.
1: Ja, men nu kan det ju hända. För det är väl de mesta skatter är ganska låga i USA förutom företagsskatten ja. som är klart högre än i
0: Europa. Anledningen att det inte blivit av, det har ju varit en låsning mellan presidenten där och republikanerna i kongressen. Då. Men nu har ju republikanerna en majoritet även i kongressen där. Så mm. det, det talar ju för att de kan komma mm. överens och göra någon slags skatte. Förändring då. Mm. Så det skulle ju vara positivt och det skulle få stora konsekvenser, tror jag, för hela, ja för, för både för amerikanska bolag då som skulle få pengar tillbaka till USA. Mm. Det skulle förmodligen få effekter på, på dollarn ja. uh, i och med att jag läste en undersökning här att de här kassorna utomlands ligger till 80 i dollar. Så de skulle förmodligen. Förmodligen flyttas över till Amerika då. Så det skulle få effekter. Ja. Och även på infrastruktur infrastruktursatsningen skulle det förmodligen hända ganska mycket. Ja, också. absolut. Nej, men det känns så det där ju... är någonting att bevaka tycker jag. Ja, där det tycker jag. Kan få absolut. materiell effekt.
1: Det, där tar jag nog faktiskt man, det kan man ju få igenom nu. För det, är väl liksom, det stimulerar ekonomin ja. och det kostar inget. Liksom. Det kommer inte öka några, några budgetunderskott. Det Just kan det till och med vara så att det minskar budgetunderskottet Om man det, får det lite det. skatt på det ja, här.
0: För det är ju så. pengar som inte har beskattats nu. Ja. Precis. Ja. så det där, det där kan vara en jättegrej. Ja. Så någonting eh. om att bevaka definitivt kommande året där om <kör> det skulle hända. Mm. Och så
1: får vi se också något att bevaka här, det är ju faktiskt, och det är ju ingen liten affär, Intrum, eh, Intrum Justitia Lindhoff-affären här i början av veckan. Eh, det har ju varit lite snack om den där, att Intrum köpte för dyrt. Egentligen är det väl, ska man se på det, på riktigt så är det väl så att eh, Intrum sålde sig för billigt Kanske man kan säga, för det är ju ändå ja. Lindorf som kommer bli 47% procent ägare i det här. Mm. Alltså Nordicapital kommer äga 47% mm. typ. Just ja. Så det är ju egentligen inte in, i Intrum som intrum som köper Lindorf utan Nej. det är tvärtom. Och
0: viktigt att påtala det, det är ju att det finns ingen tydlig huvudägare i Intrum som har kunnat sätta fötterna i backen. Nej,
1: det är möjligt. Jag har inte liksom riktigt tittat på... på, på liksom balansräkningar och sånt där eh, och det ska man förstås göra men, men om du tittar liksom på det på ett lite högre plan så är det ju tror jag man kan hitta jättemycket samordningsvinster där, alltså mm. det är inte normalt sett så brukar fusioner gå åt helvete eh, och det gör det ju för att det är ganska komplicerat att slå ihop fabriker om man ska liksom Volvo och eller sådär. Gör man en affär i tjänstesektorn, vilket det här är så brukar liksom personalen, det är liksom vem ska bli chef och det är ingen som jobbar och alla liksom håller på att mejla varandra och är oroliga, så här är ju ändå liksom Känns det som, nu kanske inte ska förtala inkassopersonal då, men, men de är inte så starka i förhållandet till bolaget och kunderna inte heller är så starka. Normalt sett så brukar liksom kunderna ringa det först de gör och säga hej vi vill ha sänkta priser med 4% eftersom ni nu har skalat bort 4% av kostnaderna. Men så tror jag inte det kommer funka liksom i, i den här branschen. Som är.
0: Så jag tror det kan vara jättemycket vinster att hämta där. Men det såg liksom. man ju på synergivinsterna som de ja, tog fram också. Och 800
1: båda. miljoner, ja visst. Och det var inte några större intäkts. Samtidigt har det
0: kostnader på 2 miljarder för att genomföra funktionen. Då.
1: Ja, det verkar vara någon slags lån som de, som de har förlängt som kostade en
0: miljard. Och det låter ju otroligt. Men
1: ja, Vi får väl se vad som händer här. Ja. Vad som
0: händer om de får ihop det. Och men det kan sådär. ju finnas en teoretisk chans att inte. Funktionen går igenom, eller
1: hur? Ja. ja, då kommer ju Intrum-aktien backa på det. Det är helt övertygad Ja,
0: men tror samtidigt står, står ju Intrum väldigt väl på egna ben, tycker jag. Ja. Kan säga. Den ja, har ju är. varit försiktigt värderad länge. Ja, Så de borde Så få det borde ju på ett, vad
1: position. man har för för Jag tror att det här man fick lära sig när de kom in på börsen då, 2000, eh, eh, två år var det kanske ett, det var ju att det var nästan kontracykliskt. Det gick när det var dåliga tider för då använde folk hos inkassobolagen. Men sen har de ju faktiskt köpt det som har hänt sen dess är att de har köpt massor av vissa fordringar och de är ju mer de går och luggar mer när det är högkonjunktur och folk har jobb än när det är lågkonjunktur så lite tror jag konjunktur cykeln för inte de har vänt. men nu är det ju bara tid
0: så nu kanske Jaha. de får loss dem där Kanske, jag är inte helt lika övertygad om det här faktiskt ja.
1: Bra, då får jag önska dig Magnus en trevlig helg och er andra också en trevlig helg och så Börjas vi nästa fredag igen. Det ha det bra. Tack så mycket. Tack hej. Hej då.
0: Analyspodden från dagens Industri. Podden redigerades av Umami-produktion, ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du Axel? Det är vi också. C worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven worldwide.se.